0: Kulturmobilé, eine Mitarbeiterinitiative der BMW Group. Seit 2003. Der Literaturpodcast des kulturmobilier Charlotte Elisabeth Sophie Louise Wilhelmine von Ahlefeld wurde 1781 in Stetten bei Weimar geboren und verstarb 1849 in Teplitz in Prag. Ist sie beerdigt. Sie schrieb, über 30 Romane unter Pseudonym, als Verfasserin natürlich, ihre Pseudonyme waren Frauennamen, das war damals üblich, kannte Johann Wolfgang von Goethe, der schon früh von ihren frühen Gedichten begeistert gewesen sein soll, und hörte 1832 mit dem Schreiben auf. Ihr letzter Roman hieß Der Stab der Pflicht. Natürlich schrieb sie auch Gedichte, eines davon, will ich vorlesen. Es heißt Einsamkeit. Was ist wahre Einsamkeit? Sind wir einsam, wenn das Leben rings von Stille ist umgeben? Wenn die rege Fantasie uns in schaffender Magie neu beseelt mit süßem Streben Bilder der Vergangenheit? Ist das wahre Einsamkeit? Oder wenn in stillen Gründen in des Waldes heil'ger Nacht Sonnenglanz in reiner Pracht durch die leis bewegten Wipfel, durch die glanzumsäumten Gipfel nur verstohlen blickend lacht und in den verworrenen Zweigen selbst die kleinen Sänger schweigen. Oder wenn in dunklen Mauern in den Kerkers engen Raum der Gefangene sich kaum darf in seinen Ketten regen, wenn sein Herz mit raschen Schlägen nährt der Hoffnung Göttertraum und geteilt in Freud und Trauern Ahndungen ihn tief durchschauern. Nein, nur das ist Einsamkeit, wenn sich Wesen um uns drängen, denen nicht in zarten Klängen sich vernehmbar macht das Herz, oft voll Wärme, oft voll Schmerz, die uns das Gemüt verengen, durch der Langeweile Leid, das ist wahre Einsamkeit. Charlotte von Allefeld, das Gedicht Einsamkeit, hier nur als kleines Amüsgöl. Ich möchte eine Erzählung von ihr vorlesen auf die ich gar nicht groß eingehen möchte. Sie spielt natürlich im Morgenland ein Sultan, ein Harem, eine Sklavin, Schönheit, Eifersucht. All das spielt hier in diese Geschichte, in diese Erzählung mit hinein. Aber Charlotte von Ahlefeld sei Dank, das möchte ich voranstellen. Es gibt ein Happy End, so sie sich während der Lektüre wundern. Charlotte von Ahlefeld, die Fußstapfen des Löwen berauscht von der süßen Trunkenheit der Liebe, pries einst in einer vertraulichen Stunde der Sultan Mamun, seinem Vizier Mehemet das Glück, eine Sklavin erhalten zu haben, deren Schönheit die Reize der übrigen Bewohnerinnen seines serais überstrahle, wie der volle Mond den bleichen Glanz der Sterne verdunkle. »Du sollst sie sehen!« sprach er zu Mehemet, auf dessen Lippen ein ungläubiges Lächeln schwebte, als der Sultan sie im Feuer der Begeisterung weit über alle sterblichen Weiber erhob. »Hinter einem Gitter verborgen will ich dir die himmlische Wonne ihres Anschauens gestatten, und ich bin von der Richtigkeit deines Urteils überzeugt, dass du kein irdisches Wesen, sondern die Erscheinung einer Huris in ihr wahrzunehmen, glauben meinst.« »Beherrscher der Gläubigen«, antwortete der Wesir. »Ich zweifle keineswegs an der Anmut deiner Geliebten. Nur, dass du ihre Schönheit über alle Frauen des Morgenlandes, ja sogar der Welt erhebst, macht mich so kühn, dir die unwillkürliche Bewegung meines Unglaubens zu zeigen. Da ich erst vor kurzem Adaliska, die Gattin des Kaufmannes Abasa, erblickt habe, der, wie es mir scheint, allein auf Erden die Throne der Vollkommenheit gebührt.« »Törichter«, versetzte Mamun. Wohl schimmern die Gestirne der Nacht, bis die Sonne aufgeht und ihre matten Lichtpunkte gleich Flecken am hohen Blau des Himmels auslöscht. Sie erst die Erwählte meines Herzens, und du wirst eingestehen, dass Abbasas Gattin kaum würdig ist, ihr als dienende Sklavin zu huldigen. Als der Abend herannahte, wurde der Visier auf mamuns Befehl in einen versteckten Winkel des Harems geführt wo er hinter einem Gitter von vergoldeten Stäben unbemerkt das Gemach übersehen konnte, in welchem sich der Sultan mit seiner Geliebten ergötzte. Wohl war sie schön, wie die Fantasie sich die Gestalten träumt, welche den dritten Himmel bewohnen, und der Glanz der Lichter, das Strahlen der Edelsteine sowie der sanfte Schein der Perlen, die mit kaiserlichem Reichtum sie umgaben, dienten noch dazu, ihren Liebreiz durch vorteilhafte Beleuchtung, Pracht und wohlgewählten Schmuck zu erhöhen aber dennoch, welch süßes Schmachten sich auch in ihren Blicken malte, die bald hinstarben in der Fülle zärtlichen Verlangens, bald wieder aufblitzten, von der Glut eines lodernden Feuers entzündet, dennoch, wie flach erschien ihre Wirkung Mehemet, wenn er sie mit dem reinen Leben des Geistes, mit der göttlichen Sanftmut und Würde verglich, die Adaliskas Augen zum Spiegel ihrer schönen Seele machten. Wollust atmeten die blühenden Lippen der Sultanin, aber jenes Lächeln der Milde und der Unschuld war ihnen fremd, das auf Adaliskas Rosenmund seinen Wohnsitz fand. Auf ihrer zarten, jungfräulichen Stirn thronte Hoheit und Frieden, während Leidenschaft gleich einem wechselnden Gewölk die Züge der Sultanin bald erhellten, bald verfinsterten. Mamun, seines Triumphs gewiss, trug indessen Sorge, die Geliebte in der vollen Entfaltung ihrer Reize und Talente dem Auge seines Freundes darzustellen. Sie bewegte sich auf sein Geheiß hin im schwebenden Tanz, der jede Zierlichkeit ihres Wuchses enthüllte. Sie sang mit schmelzenden Tönen und begleitete den harmonischen Wohlklang ihrer Stimme mit einem meisterhaften Spiel auf der Laute, aber dennoch. Der Visier blieb bei seinem Kopfschütteln. Dennoch fehlte allem, was sie tat der Zauber, jener keuschen, sittlichen Grazie, der selbst der regelmäßigsten Schönheit erst den Kranz der Vollendung reicht und der bei Adaliskas Anblick, das einem Muselmann so seltene Gefühl der Verehrung mit dem Anerkennen der bewunderungswürdigsten Anmut in Mehemets Gemüt vereinigt hatte. Ungeduldig erwartete der Sultan am anderen Morgen, Mehemet überwunden vor sich zu sehen. Er erschien, jedoch nicht besiegt, sondern bestärkt in seiner Meinung. »Herr«, sprach er, als Mumuns Minen mit finsterem Unwillen drohten, »kühn ist meine Behauptung, dass Adaliska die holzselige Gefährtin deines Lebens übertrifft. Aber ich kenne deine erhabene Denkungsart. Du ehrst die Wahrheit und vergönnst deinen Dienern, sie immer mutig vor dir auszusprechen. Daher verzeihe!« wenn ich es auch jetzt tue und durchdrungen von ihrem heiligen Einfluss das Bekenntnis vor die erneuere, das nur nach Adaliska die Sultanin verdient, die erste Frau des Orients zu heißen. Wohl, antwortete der Sultan mit unterdrücktem Zorn, ich will mich mit eigenen Augen überzeugen, ob wirklich alles übertreffende Reize oder ein grillenhafter Eigensinn dein Urteil leitet. Unparteiisch, »Wie ich es der Gerechtigkeit schuldig bin, will ich Adaliska sehen, um sie mit meiner Geliebten zu vergleichen. Finde ich aber, dass du gefrevelt hast an der Schönheit der Herrlichen, die meine Tage beglückt, so ich schwöre es bei dem Propheten und bei meinem Barte, so verbanne ich dich unwiderruflich aus meinem Angesicht.« Ruhig blickte der Visier in das missmutige Auge seines Gebieters und sprach, »Ich unterwerfe mich deinem Willen, o oh Herr, und rufe nicht deine Gnade,« nur deine Gerechtigkeit an. »Obgleich nahe an der Grenzlinie stehend die vertrauende Freundschaft von feindseligem Hass scheidet, überlegte Mamun doch mit Mehmed, auf welche Weise er seine Neugier befriedigen könne, und beide fanden, dass nur Abasas Entfernung dem Sultan den Zutritt in das Innere seines Hauses möglich mache. »Abasa ist redlich und ein tätiger Mann«, sagte der Visier, Gibst du ihm den Auftrag, den Handel in den südlichen Provinzen deines Reiches abzuschließen, weshalb du schon lange unentschlossen warst, wem er wohl anzuvertrauen sei, so entfernst du ihn auf eine ehrenvolle und vorteilhafte Art, ohne ihn in seinen häuslichen Rechten zu kränken, und zu gleicher Zeit erreichst du ungestört den Zweck, Adaliska zu sehen. Denn, dass du sie nur sehen und nicht das stille Glück einer zufriedenen Verbindung unterbrechen willst, dafür bürgt mir die großmütige Erhabenheit deiner Gesinnungen und... Deine Liebe zu der Sultanin.« Mamun errötete bei diesen Worten und erwiderte nichts darauf. Er ließ sogleich die Vollmacht ausfertigen, die Abasa zu einem so wichtigen Geschäft autorisierte und übersandte sie ihm mit dem Befehl, augenblicklich abzureisen. Abasa, der seine Zeit bisher zwischen Adaliskas Umgang und den stillen Bemühungen eines nur beschränkten Handels geteilt hatte, ward nicht wenig überrascht durch einen Auftrag, den er sich nie hätte träumen lassen. Gleichwohl fühlte er den Schmerz sich von seiner angebeteten Gattin zu trennen, tiefer als das Schmeichelhafte einer so viel vorteil versprechenden Wahl. Und wenn er hätte wagen dürfen, sich dem Missfallen des Sultans auszusetzen, so würde er den fortdauernden Genuss seiner häuslichen Glückseligkeit freudig all dem ehrenvollen Gewinne vorgezogen haben, der ihn zu erwarten schien. Er fand sich indessen in der Notwendigkeit zu gehorchen, wenn sie gleich bitter war. Eilfertig machte er Anstalten zur Reise, er widmete nur wenig Augenblicke dem Abschied, um sein Herz nicht allzu sehr zu erweichen, und verließ sein Haus, um dem Befehl zu folgen, der ihn so unwillkommen aus der Ruhe der tiefsten Zufriedenheit aufscheuchte. Sobald der Sultan durch seine Kundschafter Abasas Abreise vernommen hatte, begab er sich zugleich nach dessen Wohnung, um sich zu überführen, ob die schöne Adaliska den Vorzug verdiene, den der Visier ihr so halsstarrig über die Sultanin einräumte. Adaliska hatte noch die Tränen der Trennung nicht abgetrocknet, als ein Verschnittener die Tür ihres einsamen Zimmers öffnete, um den Sultan hereinzulassen. Wie schnell verdrängten Schrecken die Betrübnis ihres liebenden Gemüts. Sie sah den Monarchen vor sich, den sie vorher nur hinter ihrem Schleier, in prachtvoller Umgebung öffentliche Aufzüge, erhaben wie ein Meteor des Himmels erblickt hatte, und seine Nähe ergriff ihr ahnendes Herz mit ängstlichen Schauern der Furcht und der Verwirrung. Sie warf sich vor ihm nieder, allein Mamun hob sie auf und schloss sie mit allem Entzücken der freudigsten Überraschung in seine Arme. »Göttliche, Sterbliche«, rief er aus, »so ist es wahr, was ich nur mir selbst glauben wollte, dass deine Schönheit alles überstrahlt, was Menschen reizend nennen.« O oh, gesegnet sei mein Misstrauen, das mich bewog, nicht fremde Augen, sondern meine eigenen über dich entscheiden zu lassen. Gesegnet sei der Kunstgriff, durch welchen ich deinen Gatten entfernte, und dreimal gesegnet diese Stunde, wenn sie mir gewährt, wonach ich schmachte, deine Gunst, himmlische Analyska, die das Ziel meiner heißesten Wünsche ist. Adaliska begriff jetzt schnell alle Rätsel des heutigen Tages, doch sie verbarg das Zürnen der beleidigten Tugend und wand sich scheu aber ehrerbietig aus den Armen des liebeglühenden Sultans, die sich von Neuen ausstreckten, sie zu umfangen. Ihr war die Dichtkunst hold, und bei mancher Veranlassung ordneten sich ihre Worte unwillkürlich in gebundene Rede, die, wahren Gefühl entquellend, durch das Ohr leicht den Weg zum Herzen fand. Auch jetzt, strömten ihre Gedanken ihr ein poetisches Gleichnis zu, das sie auffasste, um den Fürsten zurückzuweisen, dessen Hoheit sie blendete, ohne sie einen Augenblick ihre Pflichten vergessen zu machen. Mit einer ernsten Würde, in Blick und Gebärde, die ihm jede Hoffnung benahm, begegnete ihr Auge kalt seinem entflammten Blick und in einem Tone, den Mammon nie von seinen Sklavinnen vernommen hatte, sprach sie diese Worte vor ihm aus. Des Löwen Majestät wird es entehren, Wollt er gemeiner Tiere Eigentum genießen. Sie sind nur da, um schweigend ihn zu ehren, Wie Blumen stumm des Herrschers Tritt umsprießen. Wenn er verlangt, der Freude Kelch zu lehren, Muss Labung ihm aus reiner Quelle fließen, Kein seiner Macht unwürdiges Begehren Darf seinen Sinn an niedre Wünsche schließen. Betroffen stand der Herr des Morgenlandes vor ihr und fühlte sich vernichtet durch den edlen Stolz, der mit der bescheidensten Demut verbunden Adaliskas Anstand beseelte und wie eine unübersteigliche Kluft ihn von der Erfüllung seines brennenden Verlangens schied. Eine Glorie schien ihr schönes Haupt zu umlodern und zwang den Unmut seiner vergeblichen Sehnsucht in die ungewohnte Form einer sich der Anbetung nähernden Hochachtung. Da die verlegene Rolle, die er vor ihr spielte, ihm ebenso neu als unbehaglich war, so ergriff er das einzige Mittel, das ihm übrig blieb, sie zu endigen. Er begab sich nämlich hinweg, aber in einer solchen Verwirrung, dass er einen seiner reich gestickten Pantoffeln im Vorgemach zurückließ, ohne diesen Verlust eher zu bemerken, als bis er wieder in seinem Palast angekommen war. Er sprach nicht mit dem Visier von dem Resultat seines Besuchs, aber er behandelte ihn mit zarter Innigkeit, Und es war nicht die Rede davon, ihn aus seinem Angesicht zu verbannen. Indessen war Abasa eben im Begriff, die Stadt zu verlassen, als ihm einfiel, dass er vergessen hatte, eine Angelegenheit zu besorgen, die für sein Hauswesen nicht unwichtig war. Er kehrte daher eilig zurück, und die Vorstellung, Adaliska noch einmal an seine Brust zu drücken, söhnte ihn freundlich mit der Unbequemlichkeit des doppelten Weges aus. Aber was glich seinem Entsetzen, als er in sein Haus trat, und im Vorzimmer den Pantoffel des Sultans fand, den er sogleich nicht ohne die tiefste Erschütterung erkannte. Eifersucht, diese gewöhnlich von der Liebe unzertrennliche Gefährtin, die im Orient flammender als irgendwo den Busen der Männer mit ihrem zerstörenden Gifte füllt, war auch Abasas Schwäche, und zwar in einem nicht gemeinen Grade. Zitternd bekannte der Sklave den Besuch des Sultans, den er nur dumm vorher bei dem Anblick des verhassten Pantoffels geahnet hatte, Und rachedürstend von dem zermalmenden Gefühl durchbohrt, dass Adaliska, sein Liebstes auf Erden, ihn betrogen habe, trat er in ihr Zimmer. Aber er fand sie nicht. Sie hatte sich in ihre innersten Gemächer begeben, um sich von dem Schrecken der eben gehabten Überraschung zu erholen. Abasa gewann hierdurch Zeit, sich zu sammeln und die blutigen Gedanken zu verdrängen, welche seine Seele durchschauderten. Dass sie hingerissen von dem Glanz und der persönlichen Liebenswürdigkeit Mamuns mit ihm in Einverständnis war, schien ihm unbezweifelt gewiss, aber dennoch bebte sein Innerstes vor dem Vorsatz, sie zu töten, zurück, den er im ersten Schmerz gefasst hatte. Nur Verachtung und Verbannung sollte ihre Strafe sein, und als sie nach einigen Minuten zärtlich und reizend wie immer hereintrat und mit aller Innigkeit der treuesten Neigung in seine Arme flog, schwand auch die Kraft in ihm daheim, ihr, wie er eben wollte, mit Härte ihr künftiges Los anzukündigen. Er zog aus seinem Gürtel einen Beutel, der hundert Goldstücke enthielt. »Ich habe vergessen, dir hinlänglich Geld in meiner Abwesenheit zu hinterlassen«, sagte er. »Nimm daher diesen Beutel, Adaliska. Aber es wird mich beruhigen, wenn du sogleich mein Haus verlässt und, bis ich zurückkehre, dich unter den Schutz deines Vaters begibst.« Adaliska neigte sich gehorsam vor dem Geliebten ihrer Seele, aber Wehmut bei dem erneuerten Gefühl der Trennung raubte ihr in diesen schmerzlichen Augenblicken die Sprache. Noch einmal presste Abasa sie mit wild hervorstürzenden Tränen an sein Herz. Dann riss er sich los von ihr, in der qualvollen Meinung, die Ungetreue niemals wiederzusehen. Adaliska war die Pflicht heilig, selbst den leisesten Winken ihres Abasa zu gehorchen. Sie bezog daher bald nach seiner Entfernung das Haus ihres Vaters, wo sie eingezogen und sittsam die Zeit seiner Abwesenheit zubrachte. Die Reinheit ihres Bewusstseins entfernte jede ängstliche Besorgnis aus ihrem Busen, und der einzige Kummer, der ihr stilles Leben trübte, war die Ungewissheit, wann ein gütiges Geschenk sie wieder mit dem geliebten Gemahl vereinigen werde. Täglich flossen die Tränen ihrer Sehnsucht um ihn, und jeder Seufzer, der ihren Busen schwellte, forderte ihn zurück, aus dem Dunkel der neidisch-strennenden Ferne. Das sanfte Rot ihrer Wangen verblich leise, verscheucht durch diesen immerwährenden Gram, der Schimmer ihrer Augen erlosch, und ihre Lippen glühten nicht mehr wie der Purpur der Feuerrose, dem sie sonst glichen. Ihr Vater, von dem Sehnen treuer Liebe gerührt, dem sie sich hingab, forschte, in der Hoffnung, sie zu trösten, in Abasas Haus nach Nachrichten von seiner Wiederkunft, und vernahm nicht ohne unwilliges Erstaunen, dass er schon seit mehreren Tagen von seiner Reise heimgekehrt sei. Unverzüglich eilte er, ihn über sein sonderbares Benehmen zur Rede zu stellen. Er fand ihn abgezehrt, verändert, ein stummes Bild des bleichen Kummers und einer hoffnungslosen, am Leben verzagenden Schwermut. »Worin hat Adaliska gefehlt, dass sie die tiefe Verachtung eines solchen Betragens verdient?« fragte der Vater mit gerechter Entrüstung. Ist sie eines Vergehens schuldig? So soll ihr Tod von meinen Händen jeden Schimpf verlöschen, den sie dir zugefügt hat. Aber ohne blind vor väterlicher Liebe zu sein, kenne ich keinen Fehler ihres Herzens oder ihres Wandelns, als höchstens das Übermaß ihrer Zärtlichkeit zu dir. Abasa, ohne sich in eine nähere Erklärung einzulassen, antwortete mit trüben Ernst, dass er ihr mitgebrachtes Heiratsgut, in hundert Goldstücken bestehend, ihr zurückerstattet habe und dass er seine Verbindung mit ihr als völlig aufgelöst betrachte. Da aller bestürmenden Fragen ungeachtet keine Ursache seiner Erbitterung über seinen Lippen kam, ergrimmte der beleidigte Vater immer mehr und zog ihn sogleich vor Gericht zur Rechenschaft. Mamun pflegte jedes Mal zugegen zu sein, wenn über das Wohl oder Wehe seiner Untertanen entschieden wurde. Seine Gegenwart hielt die Kadis in gesetzmäßigen Schranken der Gerechtigkeit und belebte das Vertrauen der Hilfesuchenden, die in seiner Weisheit und Billigkeit beistand oder wenigstens Trost fanden. Nicht ohne beschämende Erinnerungen hörte er jetzt den Namen Abasa erschallen, der aufgerufen wurde, sich gegen eine Klage zu verteidigen. Er wendete sein Auge auf den oft in Gedanken beneideten Glücklichen, der die treueste und liebenswürdigste Frau besaß, aber er erstaunte, denn nicht so hatte er sich dem Mann gedacht, der Adaliska sein Eigentum nennen durfte, nicht stolz, sich seiner Seligkeit bewusst und von ihr berauscht trat er auf, sondern mit erloschenem Auge und abgehärmten Wangen, stillem Ernst und unheilbarer Melancholie in allen seinen Zügen. Doch des Sultans Verwunderung sollte noch höher steigen, Neben Abasa drängte sich ein ehrwürdiger Kreis durch die Menge, kündigte sich als der Vater seiner Gattin an und berührte ehrfurchtsvoll mit seiner Stirn den Boden zu den Füßen des Sultans. »Herr«, sprach er alsdann, »vergönne mir in einer Allegorie dir den Fall vorzutragen, der die Ruhe sowie die Ehre meines Hauses zerstört und mich vor der Zeit ins Grab stürzen wird, wie der herbstliche Sturm das gelbe Laub der Bäume gewaltsam von den Zweigen reißt.« Ich hatte dem Abasa eine reizende Flur eingeräumt, die durch hohe Mauern geschützt war und Blüten des Himmels und köstliche Früchte hervorbrachte. Er wandelte entzückt umher in diesem irdischen Paradiese, bis ein unerklärlicher Eigensinn ihn bewog, es auf einmal zu verlassen. Mit kaltem Hohn hat er die zarten Blumen, die für ihn nur dufteten, ohne weitere Pflege dem Verwelken preisgegeben. Und jetzt, will er mir diese Flur wieder abtreten, die durch seine Grausamkeit verwüstet und entblättert ist, ohne mich eines Grundes zu würdigen, weshalb sie so bald alle den Zauber verloren hat, der sie sonst zu einem Aufenthalt der Glückseligkeit für ihn machte. Was entscheidest du hierauf, Beherrscher der Gläubigen? Lass hören, was du zu deiner Rechtfertigung sagen kannst, Abasa, versetzte der Sultan, der in tiefes Nachdenken versunken war. Herr, erwiderte Abasa, nur mit dem bittersten Schmerz habe ich jene paradiesische Flur verlassen, in deren Bezirk einst alles Glück meines Lebens blühte. Und wo seitdem mein Fuß auch wandelte, dünkt mir alles Wüste und Öde, weil eine unauslöschliche Sehnsucht noch immer mich in die Zeit zurückführt, in der Blüten und Früchte balsamisch und erquickend jede Minute meines Daseins begrenzten. Aber, als ich einst Lust wandelte in den Gefilden, die ich mit froher Zuversicht mein Eigen glaubte, Da entdeckte ich die Fußstapfen eines Löwen und schaudernd floh ich, denn ich fühle mich ebenso unfähig, mit dem furchtbaren König der Tiere meinen Garten zu teilen, als ihm denselben streitig zu machen.« Er zog bei diesen Worten den Pantoffel des Sultans hervor, den er in seinem Gewande verborgen hatte, legte ihn vor Mamun nieder und verhüllte alsdann sein Gesicht mit den Gebärden einer tiefen, nicht zu lindernden Trauer glühend vor Beschämung, doch gefasst, erhob sich der Sultan. »Kehre zurück in deinen Garten«, sprach er, »und fürchte nicht, ihn entweiht zu finden. Wohl hat der Löwe seine Fußspuren darin zurückgelassen, aber nicht, weil er glücklich war, sondern weil er vor Scham und Bestürzung eilig floh, da ihm nicht vergönnt wurde, die Reize zu genießen, die ihn so unwiderstehlich anzogen. Nirgends glücklicher Abasa«, gibt es eine lieblichere Flur, aber zu gleicher Zeit auch keine, die sicherer verwahrt und durch die unübersteigbaren Mauern eines reinen Willens und einer unbefleckten Tugend so beschützt ist. Diese Worte, die Abasa allein unter der Versammlung zu deuten wusste, flößten Mut und Hoffnung in seine bekümmerte Seele. Er umarmte seinen Schwiegervater und zog ihn in ungestümer Freude mit sich fort, bis zu seiner Wohnung, wo Ataliska ihm ihre Arme liebend öffnete, ihn nach langer Trennung willkommen zu heißen. Aus seinem Munde erfuhr sie jetzt mit einem Mal seinen Verdacht, den Unwillen ihres Vaters und das Zeugnis des Sultans, das ihrer Unschuld Gerechtigkeit widerfahren ließ. Sie machte durch eine treue Darstellung des Vorgefallenen ihren Vater mit der Geschichte bekannt, die ihm so rätselhaft schien, und folgte dann dem Geliebten wieder in sein Haus, wo noch seligere Tage als die vergangenen ihrer warteten, da nach der schweren Probe, die sie überstanden hatte, ein unerschütterliches Vertrauen in Abasas Herzen an die Stelle seiner glühenden Eifersucht trat.